0: Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге Нехемии. И сегодня, наконец-то, 10 глава. Десятая глава очень важная. Почему? Потому что в ней э, описывается критата Амана, подпис, э, подписание договора, или э, назовем это великим собранием, э, при... Сход, сходка всех евреев. Да, когда собрались из всего Израиля все евреи, которые вернулись в Святую Землю, они собрались э, в у второго храма, возле второго храма, и вот там э, в этот момент была очень важная церемония с важными заявлениями, с важными принятиями на себя, и э, забегая вперед, я вам скажу, что вот, 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 вот здесь вот и описана та история, когда э, наконец-то было принято решение о многих дополнительных заповедях Дарабанан. Об этом мы поговорим, как можно было дополнительные заповеди принимать, как, как Тора разрешает это, откуда, на основании чего, на что, на, на что полагались мудрецы, когда э, принимали на себя новшество вводили какие-то Дарабанан, так называемые заповеди по повелению мудрецов, э, по приказу, по указу мудрецов. Э, вот здесь, вот, вот в, этот, в этой десятой главе, вот то, что мы здесь читаем, э, здесь как раз и произошло то, а отмена, битулья царара э, э, дурного начала, которое подталкивало евреев, корень зла, который подталкивал евреев к э, идолопоклонству, к служению идолам. Э, и, э, в общем, это очень судьбоносный момент, и это церемония, которая, это собрание, которое, э, таких собраний было немного. Мы их сейчас перечислим, просмотрим за, на всю нашу историю, всего 4-5, и это важная веха в жизни еврейского народа, в истории еврейского народа, и поэтому нужно начинать. И вот, начинается глава с странных слов. Странные они, если мы пойдем по тому мнению, которое говорит, что это не продолжение предыдущей главы, а это отдельная тема, это отдельное событие, произошедшее в отдельную дату. Но при всем этом мы заключаем союз и записываем его, а а подписывает знать наши левиты, наши священники наши и так далее. Сейчас будет около 30 стихов перечисления 83 личностей, а это были лидеры народа Израиля как духовные, так и э, власть имущая, стоящие у руля народа Израиля. Хотя, я думаю, что в те времена еще и у руля э, руководства э, и различных э, институций народа Израиля, также государственных структур, стояли люди духовные уровне, э, с высоким духовным уровнем. Так вот, что значит «но» при всем этом? аваль Если... Мы, мы помним, чем заканчивается 9 глава. Девятая глава заканчивается, можно посмотреть, но в большой беде мы. И вот, несмотря на то, что мы в большой беде, мы принимаем судьбоносное решение. Эзра, Нехемия, все лидеры народа Израиля, возможно, еще Даниэль был здесь, и Мордехай уже вернувшись повторно в святую землю из Персии после Пуримских событий. И вот все эти люди, они, э, мы принимаем на себя важное мы понимаем, для себя важное решение. В чем была его важность? Это событие, этот это, это, это съезд, собрание, оно напоминало заповедь Ахель. Есть в недельной главе Ваяхель. В других местах, где говорится о заповеди Ахель, есть объяснение, что это за заповедь и какая ее цель заповедь эта реализовывалась раз в семь лет на исходе первого праздничного дня Сукота, после который который, который, который наступал после исхода шначмита года шмиты и Рамбам, описывая заповедь Вайгель говорит такие слова заповедь Аггель это недельная глава не имеет к этому отношения. Рамбам указывает места, э, указывает места из Торы, которые нужно зачитывать. И вот так. Там вся эта система, вся, вся, вся эта ситуация, э, все это собрание, оно прежде всего проходило под э, в, большими подмостками, которые сооружались специально для царя и для лидеров народа Израиля. И царь израильский лично зачитывал некоторые отрывки из э, Торы зачитывал долго, длинные отрывки. И Рамбам перечисляет в Аллахот Хагига, третья глава, 1, 1 Аллаха, первый закон, он говорит так. Откуда начинал читать царь? Сначала книги дворин и до конца отрывка шма. После этого перечисляется благословение, перечисляется упреки народу Израиля и перечисляется клалот, проклятие народа Израиля. И вот когда Рамбам Заканчивает последний отрывок, который на, нам сейчас не нужно. Каждый может, если у кого есть рамбом на русском языке или, да, или на иврите, кто понимает, кто разбирается, когда рамбом э, перечисляет все эти отрывки, которые к нашему уроку сейчас не имеют прямого отношения, кроме... Он говорит странные слова в конце. Упусек! И останавливается, и заканчивает. Ну... Когда я говорю, например, вам, вы должны прочитать, человек другому приказывает, ты должен прочитать вот этот отрывок, от этого стиха и до этого стиха, не нужно добавлять, и когда ты дочитаешь последний стих, закончишь его читать, ты должен остановиться, и останавливается. Каждый, кто понимает, кто знает закон Рамбама, а комментаторы хорошо его знали, если мы не знаем, то комментаторы знают, комментаторы не понимают, Зачем Рамбам добавляет эти лишние слова? И вот этим вопросом сейчас мы и займемся. Рамбом также добавляет, посмотрите, что он говорит, в 3 глава, 6 Аллаха. Геры, которые не поняли, люди, которые прошли Гиур, но приобщились к народу Израиля, но они еще не понимают святого языка. Настолько хорошо, чтобы понимать то, что читает царь. Не понимая святого, святой, святого языка, Торы должны подготовить сердца свои и прислушиваться к словам Торы в страхе, в трепете, в радостном трепете, так он говорит, как будто бы они находятся у подножия горы, горы Синай во время дарования Торы. Вот здесь Рамбам подсказывает нам цель этой заповеди. Зачем Всевышний нам приказал раз в семь лет по исход, на исходе седьмого дня седьмого года первого дня сукота собираться всем миром всем народам в храме и прислушиваться к отрывкам, которые зачитывает истории царь народа Израиля. Зачем человеку свойственно остывать, человеку свойственно забываться, особенно когда жизнь слишком хороша и нет каких-то потрясений. Каждый раз Говоря такие слова, нужно оговориться не то, чтобы нужно искать проблемы, нужно искать потрясения, беды, царот. Но если слишком все хорошо и человек не контролирует себя и не не ставит какие-то для себя заметки или памятки, которые должны напомнить ему о том, что нужно работать над тем, что над главными моментами, над важными моментами из нашей веры, Человек начинает забывать о том, кто дал ему все это. Человек в этом благоденстве начинает плыть по течению и немножечко заплывать вот таким вот духовным жиром, антидуховным жиром. И поэтому для того, чтобы обь... обновить, для того, чтобы добавить какие-то чувства, обновить чувства вот той веры нашей. Какие отрывки здесь, Рамбам говорит нам читать, «Шма Исраэль», упреки, благословения и также обещания наказания, если мы не будем что-то соблюдать и совершать какие-то, какие-то нарушения. Так вот, это и есть цель заповеди Агель, когда хотя бы раз в семь лет человек должен почувствовать себя, что он стоит у подножия, словно бы он стоит у подножия горы Синай, словно бы он как будто бы вот его праотцы стоит сейчас здесь, в Синайской пустыне, угоры Синайна, и получает Тору от Всевышнего. Как раз все эти отрывки, они занимаются вера, основами веры, и напоминают ему, помогают ему немножечко дать, сделать внутреннюю какую-то взвучку и добавить ему новой энергии, новой мотивации для того, чтобы работать над тем, чтобы не забыться, чтобы не забыть, чтобы не, э, не плыть по течению, а. Помнить о том, что нужно помнить. И э, Рамбам говорит в конце важные слова. Какими словами заканчиваются? То есть э, Рамбам, перечисляя вот эти отрывки, которые нам нужно читать из он говорит так, последний отрывок вот какой. Вот слова из книги Дворим, 26 глава, 69 стих. Это последний стих, который царь зачитывал раз в 7 лет во время выполнения заповеди Акхель. Вот слова завета, которые Господь велел Моше установить сынам Израилевым в земле Моав, кроме союза, который он заключил с ними при Хореве. То есть здесь подчеркивается, что несмотря на то, что сейчас происходит Обновление сейчас происходит э э э э перед встряхиванием человека для того, чтобы освежить его чувства, освежить освежить его связь и просто упоминание о Всевышнем, чтобы не забывать, кто он, где, где мы, на чьей земле мы, на своей или на земле, которую дал нам Всевышний, и только пребывание нас здесь, на этой Святой Земле, обусловлено выполнением заповедей, которые и в частности, заповеди, которыми, которые, исполнение которых возможно только здесь, в Святой земле. И вот, когда мы читаем это, мы можем подумать, а может быть, мы сейчас вступаем в новый союз. Так вот, Рамбам подчеркивает последние слова, «Заключил с ним, кроме союза, который он, Всевышний Творец, заключил с, с ними в Прихореве», этот союз, он остается незыблем, и не думайте, что происходит какой-то сейчас апдейт, обновление да, или, или вообще новый союз старый. Отменяется мы, разрываем эти связи, а сейчас создаем новые, может быть, не менее крепкие. Нет, идет речь о том же союзе, но о обновлении чувств, и поэтому Рамбам говорит «ветулю», и больше ни, ни слова. «Упосек», Рамбам подчеркивает. Нужно остановиться здесь и добавление, или ошибочное прочтение еще одного слова авторе. Легко ошибиться, потому что там нет знаков препинания. Следующее слово, оно так же, как и предыдущее слово, как будто бы находится в одной связке, только нужно знать на основании своей традиции, на основании подготовки к этому чтению, где есть точки, где есть окончания виртуальные. Так вот, Рамбам говорит, не ошибись, царь, или тот, кто читает эти отрывки Нужно здесь остановиться, потому что добавление любого слова, оно э, сводит на нет всю эту заповедь, всю ту цель, ради чего мы здесь собрались. Обновить не союз, а обновить наши чувства, обновить нашу связь со Всевышним, но союз остается прежним. Были несколько, как я сказал, таких э, собраний. Э, Хорошо известно сразу же после вхождения в Святую Землю, хорошо известно, Два таких собрания, которые описываются в книге Иошуа. Перед своей смертью книга состоит из 24 глав. Перед своей смертью Иошуа дважды в 23 и 24 главе собирает народ Израиля. И вот. Что он говорит в первой, какая, какую цель преследовало первое собрание? Давайте я зачитаю несколько стихов, которые я предварительно выписал. Книга Иошуа сразу же, 23 глава, первые и 3 стихи. Кого есть под рукой, может открыть и проследить. «И было спустя много времени, после того, как Господь успокоил Израиль от всех врагов его со всех сторон, а Иошуа состарился, вошел в преклонные лета, и призвал Иошуа, весь Израиль, старейшин его, и начальников его, и судей его, и надсмотрщиков его, и сказал им, «Состарился я, вошел в преклонные лета». Иоше увещевает народ, увещевает народ, обещая им, говоря, это не увещевание и не нагнание страха на людей. Это помощь, которая необходима людям для того, чтобы их леодеть, для того, чтобы их постегнуть, чтобы их поддержать. Делайте так. Делайте, как нужно, а не как не нужно, ибо когда вы делаете ошибки, делаете неправильно, то санкции после этого следуют сразу же с небес. И вот, например, 13 стих. «То должны вы знать, что не будет больше Господь Бог с вами прогонять народы эти от вас, но будут они для вас западней, сетью, бичом для ребер ваших и трением для глаз ваших, <coughs> доколе не будете истреблены с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». какая была цель этого собрания? Йошуа перед смертью, как и многие наши праотцы, и многие великие, я думаю, что и в любой семье это могло происходить, просто в каждой еврейской семье у нас, о каждой еврейской семье нет информации, но вот мы знаем, что Иаков в последней главе книги Берешит перед своей смертью призывает своих сыновей для того, чтобы их не только благословить, не только дать им пророческие напутствия на будущее, но и чтобы немножечко увещевать их, показать им, где-то кого-то упрекнуть за их проступки. И главное, это, вот на, это, это не просто желание свести счеты с человеком, со своим сыном, а это желание помочь ему дать важные напутствия на будущее где еще мы знаем, с кем, где мы сталкивались. Моше перед смертью всему народу говорит хорошие вещи. Царь Давид перед смертью призывает, в начале книги царей описывается первой главой, являются еще до до шести глав, где-то там идет явное продолжение и, и полная связь с книгой Шмуэля. И Давид призывает царя Шломо, который уже царь стал при жизни царя Давида, Давид как бы вышел за, на который незадолго до своей смерти, он отказался от престола в пользу царя Шломо, и уже совсем маленький молодой Шломо восседал как полноправный царь, а Давид был управляющим или помощником его. И вот, когда Давид чувствует, что его дни приходят, к его, его приближается последний день, он призывает Шлому и говорит ему, сделай то-то, то-то и то-то. Тема эта тоже непростая тема, это, которой нужно заниматься и разбирать ее, потому что вызывает она некоторые противоречивые ощущения, потому что <как> там Давид говорит отомстить царю Шлому многим разным Людям, которые э, делали проблемы царю Давиду на протяжении его жизни. Так он э, говорит, чтобы... Но на самом деле все это желание, когда мы смотрим комментаторов, желание помочь, например, тем людям, э, один из них, э, которому Давид фактически при, приговорил к смертной казни, э, руками Шломо, э, это Юав Син Цруи, то есть его племянник, военачальник, практически бессменный, Человек, который э, на плечах которого и боевым опытом которого был поставлен, да и в общем-то богобоязненностью, да и не в общем-то, прежде всего с этого всегда нужно начинать, и об этом все нужно говорить, чтобы помнить, что без высокого духовного уровня не мог бы этот человек достичь каких-то великих результатов, великих побед в народ, в, в, над врагами. Тем не менее, Йоав провинился перед Давидом, и он совершил такие преступления, которые подпадают под, э, скажем так, расстрельную статью Уголовного кодекса Торанического. То есть человек этот или э, не не удостоится будущего мира, или же если он будет казнен за нарушение вот этих вот заповеди, в частности, он бунтовал несколько, он делал такие поступки, э, которые подпадали под э, вот этот вот, под под этот закон о э, меред Бамальхуд, то есть бунт против царя, что карается смертной казнью. И Давид, желая, чтобы его племянник и его на протяжении практически всей жизни соратник, который разделял с ним все беды, еще с самого изгнания, когда они Бегали по иудейским горам, по пустыням от преследования царя Шауля и его охранки, его окружения, его солдат. Он желает ему добра и понимая, что совершив преступление против Давида как помазанника, он лишается многих благ в будущем мире, если не вообще будущего мира. И поэтому он говорит царю Шламо, сделает так, чтобы он не умер своей смертью, потому что только смерть может искупить вот эти грехи, чтобы в будущий мир он пришел без э, долгов. Э, И то же самое э, в этом завещании царя Давида, (coughs) то же самое касается Шими бен гера который был, как ни странно, учителем э, царя Шламо. Несмотря на то, что этот человек также бунтовал против царя Давида и очень долго не признавал его власть, проклинал его, позорил его, поносил его, как только мог, как говорит Давид, Вуу, не ни Клала Нимрецет. Слово нимрецет, то есть он решительно меня проклял, наши мудрецы в трактате Шаббат учат как источник для аббревиатуры, нотрикон. Это каждая... Там каждое слово, каждая буква этого слова несет в себе еще, это заглавная буква еще какого-то слова, одного из проклятий, которое проклял, проклинал Шими Бенгера, Давида, когда тот уходил через горы, через Масличную гору, уходил в сторону Иордании, в Зайордании, для того, чтобы переждать бунт его сына Авшелома. И ему он желал добра, Давид. Желал добра, но он понимал, что поступив так против царя, выступив против царя помазанника Всевышнего, он обязан, э, э, ну, у него есть много долгов перед небесами, и поэтому он говорит Шломо, а потом он выбрал для Шломо его реба, он был его реба. Шини Бенгера учил царя Соломона, потому что он сказал, что один из мудрейших людей и самый лучший реба, самый лучший механех, воспитатель, Для самого мудрого мальчика, который родился на земле и после которого не будет жить э, на земле больше такого мудрого человека с с таким уровнем мудрости, нужен лучший меламед, лучший учитель. Но тем не менее, Давид говорит ему, что ты в соответствии со своими знаниями, своим уровнем мудрости э, будь добр, сделай так, чтобы он расплатился за те грехи и попал в рай, а не в ад. Иными словами, мы видим из всех этих примеров приведенных, что всегда наши праотцы, наши, великие нашего народа, всегда стремились дать какое-то напутствие и, в общем, помочь, помочь человеку, тот сыновьям, наследникам, народу Израилю, целому, в случае с Мушей Рабейну, помочь им, им э, облегчить им их существование да и дальше. Но это не имеет никакого отношения, вот подобное собрание, которое сделал Йошуа, к собранию, которое мы говорили, заповедь Аггель, или же собрание, которое мы сейчас будем разбирать, и уже, собственно, начали разбирать в 10 главе, во времена Нехемии и Эзры, во времена второго храма. э, Но есть собрание, которое произошло, также в конце дня Иошуа перед его смертью, и которое описано в 24 главе. Что говорится там. И собрал Иошуа все колено Израиля в Шхеме. Здесь уже Иошуа говорит о вещах не только личных, а о вещах общих. И давайте я зачитаю еще стих. «И призвал, глава 24, и призвал старейшин Израиля, станачальников его, судей его, смотрящиков его». И посмотрите, вот те же слова, которые очень похожи, или та же ситуация, которая очень похожа на ситуацию дарования Торы. «И вывел Моше народ навстречу Богу из страны и стали у подошвы горы». Шмот, глава Китиса, 19 19 глава, 17 стих. Здесь Йошуа собирает их всех у у подножия не Синайской горы, а в Иерусалиме. И и, и здесь, правда, может быть, это не Иерусалим, Шхем, ну как же, мы же прочитали только, что в Шхеме, конечно, Иерусалим еще не являлся столицей, хотя все знали, что где-то есть место, где будет построен будущим храм но Иерусалим пока что еще даже не был окончательно захвачен, то есть вот эти вот земли на которых жили филистимляне, крепость Евус, книга Шмуэля, да, подробно все разбирали много лет назад. Так, но, но здесь он стихи напоминает и все о том, что говорится там, напоминает то великое дарование, то, то, то великая церемония или великое явление дарование Торы на горе Синай. То есть, вот мы уже видели Йошуа, мы видели, и такое же собрание было во времена пророка царя Ягу. Царь Йошияу правил в конце эпохи первого храма. За 19 лет до окончания, до разрушения храма царь Йошияу спрятал Ковчег Завета, почувствовав приближение, окончательное приближение, разрушения первого храма. Царь Йошияу правил после своего отца, после своего деда, после неправедных царей, Омона, Минаши. И вот, наконец-то, сделав ремонт в храме, который не делался почти 220 220 лет, найдя свиток Торы там, особенный свиток Торы, который как раз читался, использовался, по мнению некоторых комментаторов, только раз в году для чтения заповедей, выполнение заповедей Аггель и чтение вот этих необходимых отрывков из, в основном, книги Дворим. И это вот собрание, оно напоминает собрание Иошуа и дарование на Торе на горе Синай. Ну и, конечно же, не могут остаться незамеченными или в стороне пуримские события, когда произошло как раз очень сильное изменение. Какая была проблема до этого? Если это можно назвать проблемой, мы, я сейчас скажу о шероховатости, шероховатости слов наших мудрецов и как их правильно нужно понимать. Э, наши мудрецы говорят так, что поскольку Всевышний поднял э, поднял э, гору, Синайскую гору, Кегигит как будто бы это какая-то лохань, какой-то сосуд, скажем так, просто поднял гору и занес ее над станом еврейским и сказал, если вы не примете сейчас Тору, шамте к а и там будет ваша, ваша а, могила. Вот сейчас я брошу на вас эту гору, и там всех вас раздавлю. Спрашивает, э, говорит, говорит один из Амураимов в трактате «Шаббат», один из мудрецов <coughs> Талмуда, у нас есть питхон п на основании вот этих вот событий, то, что наши мудрецы говорят, что у евреев не было выбора, иначе или смерть, или принятие Торы, мы тогда можем, в принципе, отказаться, от не отказаться, а сказать, что, ну что это было, нас заставили, нас принудили, и поэтому, хас выжилом. ни в коем случае мы не собираемся отказываться от Торы, ни в коем случае. Но когда у нас не получается что-то соблюдать, у кого-то, у кого-то больше, у кого-то меньше, может быть, нельзя нас наказывать за то, что не все получается. Потому что, знаете, мы-то обязались, но обязались не по своей воле. Всевышний приказал нам и под угрозой смерти, и когда насильно, мил не будешь. Выбора не было, но на самом-то деле... Нас заставили, и, может быть, есть место для поблажек. Так вот, Меших Хохма объясняет, что не было никакого здесь оныса, насилия. А имеется, что имеется в виду под вот этой вот ситуацией, которую наши мудрецы описали почему-то, надо разобраться, если интересно кому-то, но у меня нет такого объяснения, а почему нужно было описать это вот таким образом. Или же вы принимаете, да, поднял гарк и гигит, да, или же я вас сейчас просто раздавлю, прихлопнув этой горой весь вас э, многомиллионный израильский стан. Но сказали, мудрецы наши сказали, и Меша Хохмар, умереть имха из Двинска, он объясняет эту ситуацию таким образом. Не то, что был онэстский. Если бы был онэст, то есть насилие, и э, евреи бы оказались в ситуации без, без, безысходной, у них не было бы выбора никакого, э, то здесь действительно есть место для того, чтобы сказать, что, э, извините, а мы, может быть, мы и не обязаны настолько соблюдать, потому что Хасвешело. Страшно. Боюсь даже говорить эти слова, но вот как-то нужно это объяснить тему. Что говорит Мешихохма? Равмен Симха объясняет это очень просто. Он говорит, что просто вся ситуация была настолько эм, раскрыта, была настолько, помните, как многие наши мудрецы говорят, в Мидраше в Гмаре говорится, что даже рабыня еврейская видела такие откровения во время Синайского откровения и во время рассечение Красного моря, ну, море, Красного моря, египетских чудес такие откровения видел, и такие видения, и пророческие э, папа, пророческие видения, что даже Ехескель Бенбузи, знаменитый один из важнейших э, пророков нашего народа, даже он в своей жизни не видел таких откровений, не получал таких откровений от Всевышнего. Так когда вот такая ситуация, когда все абсолютно, когда Ецер арам менутраль, нейтрализован, дурное начало, когда евреи исцелились, если я все-таки люблю люблю объяснение, которое, что не, не, евреи не стали бессмертными, а евреи достигли такого уровня, такого духовного уровня, после которого... Они не умирают обычно и смертью, ми метат нищика, но метат мета, э, мавет от, от, от меча ангела смерти, как описывают наши мудрецы, они думают, что это действительно вот мы видим такого человека, каждый человек-еврей перед смертью видит такого из, изображения какого-то ангела смерти, который ванзает в него меч. Но так говорится э, для нас, людей, чтобы объяснить нам как-то вот что если человек умер от обыч, обычной смертью, когда его убивает ангел смерти, то он при вонзании в него меча значит, и впускает туда яд, который на капля смерти, капля яда, которая находится у него на кончике его меча, на острие его меча. И вот от нее тело разлагается. Когда же э, еврей умирает от метатной щека, э, смерть как, как бы поцелуй Всевышний как бы. Прикасается к губам и высасывает из человека ту душу, которую когда-то он вдохнул в него, когда он появился на свет. Вот э, человек умерший, а так умирали наши праотцы, человек умерший такой смертью, он не, его тело не подвластно времени, оно не подвластно природе, оно не разлагается и оно останется. Так вот такого уровня э, духовного еврея достигли, то есть это не было совсем бессмертие, как я понимаю. А было вот такое состояние особенное, которого на самом-то деле удостоились только единицы нашего народа Израиля, самые величайшие праведники. Что было еще? Видели, видели звуки. Да. Как можно видеть звук? В общем, вся ситуация, говорит Равмира Симха из она настолько предрасполагала к тому, что Тору было, э, что к восприятию Торы, что ее просто нельзя было, всевышнего нельзя было не, не видеть, не воспринимать, не ощущать. и соответ... нельзя было. То есть они видели, воспринимали, ощущали. И соответственно вся эта обстановка, она не позволяла отказаться, она не давала возможности человеку отказаться от э, Торы, от ее принятия. И в этом вот это вот и есть тот ониз, вот это вот есть безысходная, безвыходная ситуация. И так он прекрасно объясняет Ромера Симхаиздвинского. Он же он же Мешиха Хохма. Сразу же вспоминается история одна. Дибух, дибух, всем, наверное, интересно. Знаете, что такое дибух от слова Лида как это какая-то прилипала какая-то. То есть, что, что, то, что какие-то души грешников, которые не смогли даже, даже попасть на исправление, на очищение в гей, но он в ад и они в виде наказания метаются по этому миру, и нидбаким, при, при каким-то другим грешникам за их грехи, прилипают к, к их душе, и ну, как бы получается раздвоение личности, да не просто раздвоение личности, действительно, две разных души живут внутри одного тела, и происходят всякие нехорошие, как правило, вещи. И вот одна из последних историй, которая широко известна и описывалась, это Дибух, который был э, в Литве во времена Хофецхайма. То есть меньше ста лет, около 80 лет назад, и э, собрали девушка, которая, с которой происходили, молодая женщина замужняя, с которой. Происходили неладные, какие-то нехорошие вещи, и вот ее наконец-то разговаривал мужским голосом, страшный не бульпэ то есть мат, люди не могли даже находиться там, настолько было противно рядом находиться с этим человеком, вдруг она перевоплощалась в себя, и опять выглядела как нормальный человек, в общем решили сделать тикун, сделать это исправление, и... Среди присутствующих, среди десяти миньянов, раввинов Великих Литвы, которых позвали, был Иравель Хонадваса Манзихру Ноль Враха Ашем Янком Дамо, погиб, как известно, от рух нацистов. Потом был Рошищеват Барановичей. Так вот, заявили, спросили, Хофицхайм не смог приехать, но спросили у этого Дибука, так, если мы будем разговаривать от имени Хофицхайма, что он скажет? Он ответил, что на небесах у него сильнейшее влияние и большой вес. Я повинуюсь Все, что вы скажете, даже не сам Хофицхайм, а только вы, как его посланники, от его имени. И, в общем, они ему приказали покинуть тело. Он успел ответить, за что произошло это с ним, кто он, за что произошло с этой девушкой молодой, которая отправила своего мужа работать, чтобы он не желал, чтобы он учился, учил Тору. И, и э, 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 он сказал, что я выйду через глаз, вылечу из этого тела. Это описано в книгах, знаете, это не литовские книги, это да, не какая-то каббала какая-то, я не хочу ни в коем случае с пренебрежением отнестись, но обычно, знаете, есть какие-то области мистики, да, которые относятся к хасиду, Орахай да. Вот написано в, в, в обычных книгах, да, известных в, в, наших, в нашей среде. И сказали, через глаз не нужно, то глаз может повредиться. В общем, он выскочил через мизинец на ноге, и э, женщина начала кричать, что у нее дико болит на нога, дико разболелся этот мизинец на ноге, и вдруг раздался словно выстрел, и э, ошибка, фор, форточка была, разбилась, стекло в, в одно, одного из окна. и в том помещении. Чего это все рассказывал? Один, я не помню фамилию, кроме Хонан Васермана, я не помню фамилию, к сожалению, но рассказывается в этой истории, что один из присутствующих, он смог таки приехать в Святую Землю, не пережил шва, он просто успел сбежать перед когда с, с, уехать и покинуть эти страшные, ну, там, где... Нацисты стали распространять свою власть, успел уехать в святую землю и жил в Бнейбраке и там умер. Так вот, когда-то, когда он рассказывал об этом, кроме вот этих всех нюансов, которые также интересны и важны, может быть, вот, но он сказал, что с того момента у меня больше не было, есть у меня одна проблема, у меня не было больше выбора в жизни, выбора грешить или не грешить. Когда вот такое я видел своими глазами, После этого у меня есть это серьезная проблема, потому что чем мы люди отличаемся от животных, тем, что мы, э, у нас есть возможность сделать, не сделать, согрешить, не согрешить, и пусть эта опция страшна, потому что она дает возможность опуститься и упасть, разбиться, э, заработать отрицательные баллы, отрицательный балласт. Но есть, если мы выдерживаем, выносим, э, выходим с честью из наших испытаний, то мы становимся другими людьми. Это о- опция постоянного духовного совершенства, то, чего у животных нет, которые как роботы, запрограммированы на определенные действия, и они пусть стопроцентно исполняют, на стопроцентно исполняют свое предназначение и то, что требует от них Всевышний, но при этом заслуг у них нет фактически никаких. И вот евреи, когда они находились там, на горе Синай, у них не было возможности особенно не воспринять, не принять эту тору, не принять нашу святую Тору, а Элики Торы, потому что... Что же было в Пуримских событиях? Мы не забываем, что мы находимся в описании еще одного собрания, которое рассказывается, как там сказано. Эстер, Мегелат Эстер, 9 глава, 27 стих. «Установили иудеи и взяли на себя, приняли на себя». На иврите звучит более более, более четко, не просто «взяли на себя», «приняли на себя» и на потомков своих и на всех присоединившихся к ним, то есть на герим на празелитов, которые прошли георг после вот этих событий, когда видели вновь победу евреев над неевреями, над врагами своими, непременно из года в год праздновать эти два дня, как предписано было о них, то есть да, праздники пурим, но там было из этих слов учат, что не только приняли на себя праздновать пурим, а было принятие новое принятие Торы. Почему этот момент, он называется, с ним связывают очень важный важный момент в нашей истории? Потому что здесь, говорят, не было никакого раскрытия. «Эстер» от слова «Легастир», «Эстер по ним», сокрытие лица Всевышнего. Время было тяжелое. Ни разу в Мегалат-Эстер имя Всевышнего не встречается, не фигурирует. Амелех, говорит Вилинский Гаон, что когда говорят слово Амелех, это имеется в виду не Ахашвирош и не какой-то другой царь, а именно царь всех царей, наш Творец. Но напрямую, нигде не написано об этом, не упоминается, и везде в источниках говорится, что это было время, когда Всевышнего было очень тяжело увидеть, почувствовать, чтобы быть с ним на связи, чтобы, быть, чтобы сохранять свою веру, нужно было горячо, крепко работать над этим. И поскольку многие упустили многие моменты, все соблюдали, да, вино, кто, зачем, как, ну, помните все, и кричал, куда вы идете? А да, евреи, а что? Ну, какая будет проблема? Вино кошерное дают, еда кошерная. Все. Сам факт евреи многие не понимали, э, что есть проблема в э, самом присутствии в таком месте, нечестивом, на нечестивом перу этого царя Хашвероша И Тогда, несмотря на все вот эти минусы, несмотря на все, на то, что что евреи не имели ощущения раскрытия Всевышнего, все все вокруг работало против этого, тем не менее, евреи приняли на себя новые, ну, э, обновленные, обновленные не союз, союз старый, повторяемся еще раз, а именно обновление вот этих чувств, обновление близость со Всевышним, принятие на себя многих новых законов. Мидарабанан и сегодня вот этот, наша 10 глава как раз этим и занимается. И э, поэтому наши мудрецы всегда говорят о этом событии, как о новом принятии Торы. Даже более качественном. Я опять боюсь, э, возникает сразу, это сразу же это подобные а, а, формулировки, они и, 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 к сожалению, не имеют четкие границы и соответственно Имеет проблемы шероховатости, что, значит, новые торы и так далее. Но ситуация вот эта, которая не, предр, не предрасполагала вот ко всему хорошему, тем не менее евреи вышли из нее с честью, что... Удав... что? А, Анихосимей говорит как о великом исправлении, что они смогли превозмочь себя и так тот страшный мацав, в ту страшную ситуацию, тяжелую ситуацию, в которой духовное состояние, которое было тогда, в те времена. И, соответственно, вот эта вот новая связь, созданная со Всевышним, она расценивается как что-то новое, что-то даже более качественное, чем было тогда на горе Синай, с оговорками и с... Не, не ловите меня за, э, на слове, пожалуйста, за, за, за слово. Ну и вот, наконец, наши события. Э-э... Пуримские события были как раз, не забываем, совсем недавно. Э, Книга Даниэля, простите, книга Эзри, книги Нейхеми, занимаются практически тем же периодом, только описывают события в Святой Земле. Пурим, Мегелат и Стерх, и пуримские события, это те же параллельные события, которые произошли вот посередине где-то в книге Эзры, и только там, в Вавилоне, точнее в Персии, э, сначала было... Декларация Корыша. Давайте краткий экскурс в в прошлое. Спустя два года стройка была заморожена, когда после декларации Корыша и разрешения евреям вернуться в Святую Землю, они пришли и стали возводить второй храм. Стройка была заморожена на 18 лет по навету врагов Израиля во главе с самаритянами и амалекитянами, потомками Агага. После, вот где-то посередине там умирает, сразу же практически умирает через год Корыш после замораживания стройки. После этого приходит к власти Ахашверош. Ахашверош правит 14 лет. На третьем году его власти, когда власть его укрепилась, а, что имеется в виду под словом укрепилась, несколько раз говорили об этом, это 70 лет исправка Ермияу, после которых ошибочно, но они-то закончились, и действительно, евреи получили свободу вернуть на святую землю, но Ахшверош и многие другие э, ошибочно высчитывали, неправильно высчитывали этот период, и вот спустя три года после прихода его к его власти наступил тот период, когда он считал, что 70 лет закончились изгнания, евреи не ушли на свободу, остаются под его властью, и вообще его власть непоколебима, Иерусалим никто не строит, И вот где-то здесь, в этот период, все эти годы, 14 лет, не было э, стройки храма, после чего Ахашвиров умирает, там происходит, простите еще раз, пурим-пурим, все события, и вот теперь уже и Эзра возвращается. А Эзра пришел в Святую Землю, еще раз вспомним, 23 года после начала первой экспеди... экспедиции, после первой репатриации, после первого возвращения первой группы со Зрубавелем, Омжен и И вот теперь все вместе они здесь. И вот теперь особенное, то есть где-то 23 года, может быть, чуть больше, после того, как вернулись евреи из Вавилонского изгнания, Персидского, вот это великое собрание. Забегая вперед, скажу, что вот это вот то собрание, когда, я уже сегодня упоминал это, как раз и был отменен Ецарара, то есть многие события, многие вещи, которые мы знаем отдельно из каких-то источников, из каких-то дрошот, лекций, книг, но все это произошло здесь. Сейчас идет список, сразу же, второй стих, и подписывается. Нехеме Тершета, Бен Хахалья, Ициткия, Срая, Зарья, Ермия, Пашхур, Амарья, Малькия, Хатуш, Шванья, Малух, Харим и Рот. Обычно люди засыпают, если много, долго перечислять какие-то бессмысленные отрывки, но в том-то и дело, что они не бессмысленные. Если люди эти записаны здесь и вписали их на века для нас, давайте отдадим им честь и назовем их имена еще вот на, на всю нашу, на, на весь наш кошерный интернет, на, на всех, кто, для всех, кто нас смотрит, пусть еще вспомнятся эти имена. Да много раз еще вспоминается этих великих евреев, которые стояли у руля нашего народа тогда. Азарья, Ирмия, Пашхура, Марья, Малкия, Хатуш, Ванья, Малух, Харим, Мреймот, Мереймот, Авадя, Даниэль, Гинтон, Барух, Мешулам, Авия, Миямин, Мазья, Бильгай, Шмая. Это священники, Аливиты, Иешуа, Бен. Азанья, Бенуй и Сыновейха, э, Хейна, Дада, Кадмиэль и братья их, Шванья, стих 12, Одия, Келита, Пелия, Ханан, Миха, Рехов, Хашавья, Закур, Шервая, Шванья, Одия, Вани, Бенину, главы народа. Теперь пошли главы народа. До этого были священники Левиты, ну, а до этого и был главные лидеры, теперь еще другие главные народы. Парош, властитель Муава, не сейчас он властитель Муава, он потомок тех наместников, которые поставил царь Давид, для того, чтобы руководили они Муава Омоном и захваченными территориями и народами в свое время. Так они и зовутся. Властитель Муава. Эйлам, Зату, Бани, Буни, Азгад, Байвай, Адония, Вигвай, Адин, אתייר חיסקייה אזור אודיה, кажется было же אודיה. еще один אודיה, חашוב, ביצאי, חריף, אנטוד, נייבאי, מגפיאש, משולמ, חהיזיר, חהיזיר, משה יזע威尔, צדוק, יאדוא, פלתייה, חנננ, אננייה, אושיא, חננייה, חашוב, אלוקESH, פילח, שובהיק, רחומ Хашавнама Асия и Ахиа Ханан. Анан Малух харимбана». Всего 83 человека. Я не считал, так сказано в комментаторах. И остался народ, и священники, левиты, стражвый рот, певцы, подданные и все отделившиеся от народов других стран и принявшие Тору Божью, что это все отделившиеся, имеется в виду отделившиеся от. Геры, которые прошли геюр, при этом, что они сделали? Не только приобщились к новой вере, к новому народу, к новой религии, к Всевышнему, а также они до этого отделились от идолов и от нечистот, э, идолопоклонства тех народов, среди которых они пребывали раньше, из среды которых они вышли. Поддерживали братьев своих, знатных своих, и пришли с клятвой и присягой в тот, в том, что сделал в том, чтобы следовать Торе Божьей, которая дана была через Муше, раба Господня, и чтобы соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего и законы Его и уставы. 31 стих. Давайте остановимся здесь для того, чтобы разобрать вопрос, который возник, должен возникнуть, наверное, возникнул у всех. А что значит а мы принимаем на себя соблюдение заповедей? Как будто бы кто-то отменял до, до этого соблюдения заповедей, которые ваши працы приняли на горе Синай. Нравится, не нравится, но каждый еврей, родившись евреем, он уже обязан с тех времен. Говорят наши мудрецы такую вещь. Есть стих в, в Тейлим. царь Давид говорит, «Нишба тевяка, я ему лишь морал мишпатеиху «Поклялся и буду я выполнять эту заповедь». Поклялся я в том, что буду выполнять заповеди, лишь мор, беречь, и мишпетей циткеха, что я буду э, хранить твои э, законы, твои, ну, в общем, заповеди. Спрашивают наш мудрец в Вавилонском Талмуде, что ж ты клянешься, Давид? Ты и так обязан выполнять эти заповеди, зачем клясться их выполнять? это не случайно это не лишняя клятва не швоячав бесполезная клятва за которую вообще чревато расплатиться за это потом получить наказание и объяснять наш мудрецы, что Давид не клялся соблюдать клянусь буду соблюдать потому что теперь я решил соблюдать никто тебя не спрашивал и он соблюдал до этого и принимал до этого А идет речь о клятве которая будет лезарез, которая будет подстегивать человека для того, чтобы он не забывал, не о связи. Все все, все. Это все те же трюки, все те же механизмы и методы, как поддерживать связь со Всевышним, как не дать угаснуть вот тому итла тому когда человек трепещет после урока, после услышанного, прочитанного, интересного двортура и вдруг он загорается, а потом это быстро потухает. Известно, да, как Механхим, воспитатели говорят, что вот мама иногда пойдет пойдет на какую-то лекцию по воспитанию, и вот она приходит домой заряженная, да, вот сейчас мы будем жить теперь по-новому. Да. Так вот, детки, оказывается, они очень маленькие и великолепные психологи, и они хорошо знают, что очень быстро вот этот вот, вот, этот вот заряд бодрости, да, и вот эта вот эта мотива, мотивированность мамы, она спадает на нет. И поэтому они просто, ну да, хорошо, но, но новые, новые новые гзерот, новые постановления, да, новые вердикты здесь в доме, да, но какие-то, подождем, подождем немножко, да, мы даже не будем спорить. Скажем, да, да, конечно, да, и все равно все очень быстро забудут. Так вот, чтобы это не происходило, чтобы это действительно оставалось, если есть в этом польза. И оклялся Давид, и нашей праотцы создавали вот эту вот систему различных сборов, назовем это даже духовных семинаров, когда евреи могли вновь прочувствоваться, вновь зарядиться тем зарядом бодрости, духовности, вновь наполниться мотивацией для того, чтобы двигаться вперед с верой, с Всевышним и с верой во Всевышнего. Дальше дальше. я сделаю вам небольшой анонс, потому что время наше подходит к концу, и 10 глава подходит к концу. Но э, здесь будут в оставшихся нескольких стихах, все, мы дошли до 31 стиха, здесь всего 40, менее 10 стихов, в 10 главе э, здесь перечисляются дополнительные заповеди, которые евреи приняли на себя. И тут уже я перед... Последними словами сразу же сказал, что у всех, наверное, возник вопрос, на каком основании евреи добавили какие-то заповеди. Спутричьи о приношении Бекурим. В чем бикурим дополнительно? Если мы и по Торе обязаны приносить Бикурим, первинки, не люблю этот перевод, на да, первые плоды, которые выросли из семи видов плодов, которыми славится Святая Земля. Я знаю, Хитас ⁇ пшеница, хитас ⁇ ура, ячмень, рож, о, он даже не уверен, рож, эм, гефен, э, ремонт, э, виноград, инжир, римон это римон, э, гранат, и еще э, мед от тмарим, и еще до, до этого идет масло, шемензает оливковое масло и финики. Так вот это вот по Если у человека есть в его поместьях, в его угодьях есть вот такие вины плодов, то он приносит первый плод, который, где он заметил, что какая-то появилась зависть, появился первый цветок, он вяжет какую-то ленточку, ниточку, какую-то, какой-то, может быть, даже бирку, делает какую то симан и впоследствии, когда плоды эти созреют, он их собирает и относит в храм. Так вот это вот только было во времена первого храма, до, вплоть до разрешения первого храма, и так обязывает нас Тора. Здесь наши мудрецы, Эза, и весь народ, и, и вышеперечисленные приняли на себя, что они будут приносить Бикурим, первые плоды, во второй храм, когда в праздник Шивот, извините, ни разу об этом не упомянул, только, только Шивот отгремел у нас, да? вот еще не, не, не выспались после ночи, которые провели со своими детьми в синагоге, ночный пролет в изучении Торы, слава Богу. Так вот, после этого принимают на себя наши мудрецы, Эзра, Хемия, и приносить бикурим от всех плодов, которые у нас вырастут. Всех видов где яблоки, груши, бананы. <coughs> бананы не знаю, это боры прядома. Трава на самом деле только большая, гигантская. И тут возникает вопрос. Нет, мы, конечно, не против. Не дай бог. На каком основании? А кто вам позволил добавлять что-то от себя? И вот этому разбору всех этих многих заповедей, здесь упоминается около пяти-шести различных заповедей дополнительных, которые мудрецы приняли на себя. Но ну и прежде всего вам нужно будет разобраться в том, а на каком основании они имели право, какое право они имели поступать так. Делать что-то в дополнение, принимать на... к тому, что сказано в Торе. Спасибо за внимание. До свидания, до следующих встреч, через неделю.